0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Utz Karo Caro Corneli, mit Gesa Ufer.
1: Ja, hier hatte nicht etwa unser Sprecher Schluck auf oder war etwas angetütert von der Weihnachtsfeier. Es ist, wie angekündigt, Sie werden hier heute mit dem fast kompletten plus 1 moderatorinnen aufgebot beschert. Ein ganz herzliches Willkommen von uns. Frohe Weihnachten!
2: Ja, das Trio Infernale, hier ist es. Herzlich willkommen! Frohe Weihnachten, schön, dass Sie da sind.
1: Nur die liebe Sonja Koppitz fehlt heute, aber die lässt sicherlich schön grüßen. Und es gibt auch eine Erklärung dafür, dass sie fehlt. Die kommt aber ganz am Ende hier. Ich konnte mir nicht im Vorfeld so richtig entscheiden, was das hier heute eigentlich so vom Titel her wird. Wird, wird das äh, 3 plus X? Wird das ein plus 1 Weihnachtsspezial? Habt ihr Ideen? Weihnachtsgala vielleicht?
2: Zwei Engel für uns <lacht> Da gehe ich mit.
3: Zwei Engel für uns finde ich richtig
1: gut. Es gibt auf jeden Fall viel Gebäck im Studio. Es ist geschmückt, Lichterketten leuchten. Ähm, ein Weihnachtsmann steht vor sich hin. und es In ist
3: Verzeihung, dass ich dich da direkt unterbreche. Das ja. ist eine Weihnachtsfrau. Und diese Weihnachtsfrau hat äh, die Mutter von unserem Redakteur Jochen selbst hergestellt, wenn ich alles richtig verstanden
1: habe.
2: Jetzt sehe ich
3: sie. Es gefilzt. gibt auch einen
1: Weihnachtsmann und es gibt diese Weihnachtsfrau, die Jochen okay. mitgebracht hat. Jochen, vielen Dank dafür. Vielleicht einen kleinen Ausblick. Wo wollen wir heute hin? Es wird Gäste geben. Ohne Gäste wäre ja plus eins gar nichts. Gäste, die uns in diesem Jahr beschäftigt haben, werden hier zu hören sein. Wir werden teilweise über die Begegnungen sprechen. Was haben wir noch vor?
2: Wir gucken auf jeden Fall ein bisschen zurück auf dieses Jahr und wir gucken aber auch auf unsere höchsteigenen Weihnachtsrituale, vielleicht auch auf unsere Wünsche fürs kommende Jahr. Also ich denke, es wird auch ein bisschen besinnlich.
1: Wir starten auf jeden Fall erstmal mit Begegnungen, die äh, uns beschäftigt haben. Und mich äh, hat sehr beeindruckt, dass ihr beide jüngst sehr persönliche Begegnungen hier habt stattfinden lassen. Gesa, du hast deine Tochter hier zu Gast gehabt und Caro, wenn man es runterbricht, kann man sagen, die Stiefmutter deines Sohnes. Ja, ja
3: genau. Die Frau von meinem Ex. Die
1: Wahnsinn. Frau von deinem ja. Ex hast du hier ins Studio gebracht. Sprechen wir gleich drüber. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass ihr hier seid. Es gehört ja zum Konzept von Plus 1, dass wir Menschen aus unserem persönlichen Umfeld hier ins Studio einladen können. Und du, liebe Gesa, hast in diesem Jahr deine 20-jährige Tochter Finja hierher mitgebracht. Wer von euch beiden hat da eigentlich diese Idee?
2: Ehrlich gesagt war das eine Idee, die aus der Relation kam. Und ich war erstmal so ein bisschen abgeneigt, weil mir das zu privatistisch vorkam. Mhm. Finja war das völlig recht. Die haben das ganz, ganz unkompliziert. Und die kommt ja eben ganz, ganz frisch von einem freiwilligen sozialen Jahr in Tansania. Hatte ganz viele Themen und Erlebnisse im Gepäck, die interessant waren einerseits. Andererseits dachte ich, ist es bestimmt mal was Besonderes, wenn man dann wirklich so ein ganz... Ja, vielleicht intimes Mutter-Tochter-Gespräch hier vom Zaun bricht. Also ich dachte, das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit. Ich war ziemlich aufgeregt äh, vor der Sendung, weil ich nicht wusste, ob das jetzt vielleicht viel zu sehr ans Eingemachte geht einerseits. Andererseits wusste ich überhaupt nicht, wie sehr sich meine Tochter wohl öffnen würde, also wie weit die Lust hätte, da wirklich so eine Innenschau zu betreiben. Ja, und dann ist es, glaube ich, doch sehr schön und sehr spannend geworden. So eine kleine Rückschau auf die ersten 20 Jahre, kann man sagen. <lacht> <lacht> mit ganz fand, viel, ja.
1: Wahnsinnig mutig. Also du hast die Sendung eröffnet ähm, mit der Bemerkung, man würde sich jetzt, also ihr würdet euch jetzt hier darum kümmern, was eigentlich richtig gelaufen ist in unserer Familie und was nicht so. Und da hat sie auch sofort geantwortet. Also es ging sofort tief rein. Wie war das für dich, diese Frage zu stellen, dass es also sozusagen sofort losging?
2: Die Wahrheit ist, dass wir uns natürlich so ganz vage auch schon mal über diese Dinge unterhalten hatten. Also ich äh, konnte doch damit rechnen, dass da jetzt nicht noch die Riesenbombe platzt im Studio. <lacht> Und ich glaube, es war ja schon auch so eine Atmosphäre, die doch auch von so einer gewissen ja, einfach von so einer Liebe oder von Respekt oder so getragen war. Und das hat mich auch so glücklich gemacht an diesem Gespräch. Das war auch so ein bisschen das Feedback, was kam, dass eigentlich ganz viele, auch Hörerinnen und Hörer, sich nochmal gemeldet haben und gesagt haben, äh, eigentlich eine tolle Idee. Also das mache ich einfach mal nach mit meinem Kind, mit meinem Sohn, mit meiner Tochter. So eine Art große Rückschau. Was würde ich eigentlich besser machen oder anders machen mit meinen Kindern? Und ich glaube, dass... Kann sehr reizvoll sein.
1: Diese Frage stellst du ihr am Ende.
2: Gibt es Sachen, die dir ad hoc einfallen, die du definitiv bei deinen Kindern anders machen würdest?
0: Ich nehme mir
2: für später auf jeden Fall vor, dass ich mehr Zeit für meine Kinder haben möchte. Und das ist halt gar nicht leicht, wenn ich jetzt darüber
3: nachdenke, Ärztin zu werden. Weltretterin? Oh, nicht Weltretterin, was für ein Schwachsinn. <lacht> Aber wenn ich versuche, ähm, in diese Richtung zu gehen, dann ist das ja vorprogrammiert, dass das ganz schöner zeitlicher Aufwand wird. Und ja, wie kriege ich das alles ein, unter, unter einen Hut? Das muss ich dann sehen. Aber es ist auf jeden Fall mein Plan, mehr da zu sein. Ich bin euch da jetzt nicht mehr böse. Aber ich glaube schon, dass es ziemlich wichtig für
2: Kinder ist, dass auch wenn man schon in der Pubertät ist oder so, dass man die Eltern noch häufig genug zu Gesicht bekommt. Eingemachtes bei Plus 1.
3: Und du bist ganz sicher, dass die erst 20 ist, Gisa? <lacht> <lacht> ja, Gisa war ich schon als Kleinkind so. Oh, das ist ja wirklich derart reflektiert. und ja, bei Erschütternd von ja, mir hat ich, nicht.
1: Ich finde es wirklich toll, weil man euch anmerkt, dass ihr diese Offenheit habt. Also dass ihr diesen Austausch, der bestimmt auch an anderer Stelle vielleicht gar nicht so einfach ist und vielleicht auch mal ein bisschen mehr aufgeladen war. Das deutet sie ja auch an. Ich bin euch für gar nichts mehr böse so und so habe ich es gesehen. Das habe ich auch schon mal gesagt. so. Aber es ist ja super, wenn man diesen Kanal offen hat. Ich glaube, das ist ja auch gar nicht so einfach immer herzustellen.
2: Ja und ich glaube, dieses kleine Wort, ich bin euch nicht mehr böse, ist auch nicht ganz unwesentlich, weil wir Zeiten hatten, da hat es extrem gekracht bei uns zu Hause. Und ähm, ja, ich glaube, in ein paar Jahren Abstand hat sich das dann befriedet, aber äh, jo, es war mitunter steinig. Hätte Gesa nicht den Mut aufgebracht,
3: hier in diesem Radiostudio mit ihrer eigenen Tochter zu sprechen, hätte ich es auch nicht fertig gebracht, die zweite Mutter meines Kindes einzuladen, weil ich dachte wirklich, das ist so so privat und wenn Gesa sich das traut, dann ähm, mache ich einfach auch mal diese Kiste. Auf und das, ja, das hat sich auch gelohnt. Also immer, solange man wirklich dann ehrlich miteinander ist. Ne? Ja. Auch on-air, das ehrlich miteinander ist. So.
2: Habt ihr euch hier im Radio andere Dinge gesagt, als ihr euch privat gesagt hättet? Wir haben auch darüber vorher
3: gesprochen, aber ich habe trotzdem etwas erfahren, live gewissermaßen, was ich so noch nicht wusste, wovon sie so äh, wahnsinnig angestrengt von mir war, als wir uns kennengelernt haben. Ähm, ne, lernt so einen Typen kennen und der hat dann nicht nur ein süßes Kind, sondern auch noch irgendwie eine Frau. Und was sie so richtig gestresst hat, das hat sie dann hier äh, gesagt und das ähm, war mutig, ehrlich, interessant und wir haben uns ja trotzdem am Ende irgendwie ganz gut dann zusammengerauft.
1: Und hat das irgendwie eure Ebene nochmal verändert, weil sie da was ausgesprochen hat, was vorher noch nicht ausgesprochen war?
3: Nee, da ging nichts mehr. Unsere Ebene hat sich verändert. <lacht> nee, ohne, ohne Quatsch. Unsere Ebene hat sich verändert. Als eines Tages, das war auch Teil der Sendung, sie sagte, du Caro, ich habe das starke Gefühl, ich bekomme keine Kinder mehr. Und ich habe sie fest in den Arm genommen und habe gesagt, dann machen wir einfach meins zusammen. Und weil ich das so gemeint habe, das war der Punkt, der uns zusammengeschweißt hat. Und viel mehr geht dann auch nicht. Also, Ja.
2: Und hast du Reaktionen von Hörerinnen und Hörern auf diese Sendung bekommen, weil dieses Patchwork-Modell ja viele beschäftigt? Ja,
3: doch ja. Also viele Leute, die da irgendwie so gerührt von waren, keine negativen Reaktionen, obwohl ich damit theoretisch auch gerechnet hätte. Ähm, doch Leute, die gesagt haben, schön, dass ihr euch das traut und schön, dass ihr auch über die Konflikte geredet habt, ja.
1: Und Gesa, bei dir hatte Finja sich auch nochmal bei unserer Rubrik die Antwort ein bisschen Inspiration gewünscht, groß werdend in Zeiten von vielen, vielen Krisen, selber eigentlich total motiviert und auch fokussiert seiend Richtung Medizin und für Psychologie gehen wollend, wollte sie sich da vielleicht auch noch ein bisschen so einen Rat abholen. Ja, wie man sich als junger Mensch jetzt eigentlich mit seiner Energie am besten ausrichtet. Hat das für Sie irgendetwas gebracht, diese Auseinandersetzung in der Sendung zu dem Thema? Oder generell diese Sendung?
2: Auf jeden Fall. Also gerade dieses diese, äh, diese Antwort, die kam dann ja von einer ganz fitten äh, Frau, die bei den Psychologists for Future äh, tätig ist. Und das war eine Organisation, von der ich zum Beispiel überhaupt noch nicht gehört hatte. Und es gibt diese so und so Tätigkeiten for Future eben für allerlei Berufsfelder. Und das ist, glaube ich, wirklich eine richtig, richtig gute Methode, das große Ganze mit dem Konkreten zu koppeln. Also für, fin für Finja war das äh, genau der richtige Verein. Mhm.
1: Und hat sie dir irgendwas gesagt darüber, wie sie dich als eigentlicher Mama dann aber als Radiomoderatorin im Studio erlebt hat, wie das für sie war? Ich
2: glaube, dass wir das lustigerweise hingekriegt haben, doch Relativ authentisch so zu sprechen, wie wir zu Hause aussprechen würden. Und ich glaube, dass sie. Völlig verblüfft war, dass man hier alles nur einmal und direkt aufspricht, weil sie auch schon mal beim Kinderhörspiel war und da musste man alles zehnmal aufsprechen. Ja. Und als wir fertig waren, war sie so, ey, sollen wir das jetzt nochmal machen? <lacht> und das war, glaube ich, das Verblüffendste für sie, dass das okay. so in einem Rutsch einfach so durchgesendet Aber wird. Aber das
1: lässt ja den Rückschluss zu, dass du, Geser Ufer, zu Hause so bist, wie man dich hier in den Sendungen erlebt, weil ich habe auch keinen Unterschied festgestellt zu der anderen Geserufer, die ich sonst so, der ich sonst so begegne. Also kann man sagen, du läufst ja einfach rein und bist weiter du?
2: Ehrlich gesagt, ich glaube es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir leider tagesform abhängig. Es gibt Tage, da würde ich sagen so, ja, stimmt. Es gibt aber auch Tage, ich glaube gerade die, wenn man so selber so ein bisschen neben sich steht, da fängt man mitunter auch an, eine Rolle zu spielen. Mhm. Wie geht es denn euch da? Da greift dann eben so die Professionalität. Aber ich äh, würde gerne
3: unsere Hörer an <lacht> einen kleinen Detail teilhaben lassen. Einmal äh, im Jahr, da trifft sich die Plus 1 Redaktion. Da setzen wir uns alle an den Tisch ne? und dann quatschen wir, weil wir uns auch tatsächlich authentisch gerne haben. Die letzten drei, die in diesem Jahr übrig geblieben sind, waren
2: <lacht> <lacht> Gesa Ufer uns so und Träger. So haben wir uns qualifiziert. Für das hier.
3: Und, äh, und da waren wir so emo und so süß miteinander. Und dennoch ähm, habe ich diese On-Air-Charaktere noch wieder erkannt, dass ich persönlich glaube, dass wir schon ich glaube, ich kann, das für uns alle drei sagen, nah dran sind an dem, äh, was wir auch wirklich sind. Mhm. Das war ein schöner Abend mit euch, Leute. Ja, <lacht> das ja. sehe ich
2: genauso. Jetzt kommen mir die Tränen.
1: <lacht> und zum Nachhören, falls Sie das jetzt wollen, die Folge mit Gesa und ihrer Tochter ist am 2. Oktober diesen Jahres rausgekommen und die Folge von dir, Caro, ganz, ganz frisch. 16. Dezember, da gibt's das. Gehen wir in die Kirche rund um Weihnachten? Das ist ja so eine Frage, die sich vor allem Leute stellen, die vielleicht sonst nicht so häufig miteinander feiern. Es gehen ja auch gar nicht so wenige nur an Heiligabend in die Kirche, die sich jetzt nicht als Dauerkirchengänger entpuppen, so ganzjährig. Bei mir ist es immer so, bei mir gibt es einen ganz kleinen Teil, der sagt ja, die verschwinden dann, der andere kein Interesse und das ist sozusagen die Packung. Wie ist es bei euch, Kirche? Spielt das eine Rolle?
2: Ich gehe ausgesprochen gerne. Ich gehe auch möglicherweise sogar noch mal über Weihnachten hinaus. Und zwar, ich muss es zugeben, weil ich schrecklich gerne singe. Und ich mag einfach extrem gerne diese Stimmung, die Musik, äh, dieses Runterkommen. Also es hat sowas wie, ja, was das Meditative daran mag ich vor allem. Mhm. Ja,
3: das ist tatsächlich wahr. Also da ist eigentlich kein Bling-Bling. Du wirst es nicht erleben, dass dein Handy klingelt. So, das ist es. Ähm, ich bin katholisch getrennt getauft worden, aber nie hat irgendwer mit mir was wirklich Katholisches veranstaltet. Und irgendwann vor ein paar Jahren da, da fühlte ich mich so verloren und dachte, wo ist eigentlich der Fixpunkt im Leben? Und da fiel mir ein, im Grunde genommen, die katholische Kirche gibt doch schon so einen ganz guten Regelkatalog vor. Ja? Mach dit und dit und dit und dit nicht, dann kannst du so verkehrt nicht sein. Und da dieser Logik folgend, bin ich mit meiner Tochter und jetzt haltet euch fest, wirklich fast jeden Sonntag gehen wir 12 Uhr in die Familienmesse. Und Nein. die macht das mit? Ja, die ist fünf. die liebt ihr Halleluja. Die, die, ist, die wartet immer, bis das Halleluja kommt. Und ähm, mittlerweile, also ne, genau was du sagst, das dass Meditative, die Stimmung da, das Gemeinschaftliche und, und dass man sich auf so eine Art immer willkommen fühlt. Ob das jetzt an einem Glauben von mir wirklich was gemacht hat, kann ich nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass ich mich da wohlfühle und dass ich mich auch freue, äh, meiner Tochter diese Werte sozusagen vermitteln zu können, und alles, was an der katholischen Kirche dranhängt, was nicht so geil ist, das müssen wir ja nicht mitmachen.
2: Bei mir war es auch in diesem Jahr wieder so, ich muss es sagen, dass die ganze Zeit keine Weihnachtsstimmung aufkam, bis ich das erste Mal am vierten Advent in so einem Krippenspiel saß und auf einmal tatsächlich dieses wohlige Gefühl wieder auftauchte. Ja. Werde ich alt? Nein,
0: nein,
3: Die haben bei uns, darf ich noch mal eine schöne Sache erzählen? Die haben bei uns eine ganz süße Tradition. Und zwar vor drei Wochen tauchte ein Reisekoffer auf äh, vor dem Altar. Und der wurde dann geöffnet und dann hat der Pfarrer Cornelius gesagt, ja, jetzt wundern sie sich, was ist in dem Reisekoffer. Da waren Josef und Maria drin, so so groß, 60 Zentimeter groß mhm. oder so. Und dann hat er gesagt, die beiden gehen jetzt in dem Koffer auf Reisen durch die Gemeinde mhm. und es wird sozusagen deren Reise nach Bethlehem auf eine Art und Weise nachvollzogen und immer, wenn das übergeben wird, können Gemeindemitglieder sich kennenlernen, gemeinsam essen und, und sich begegnen. Und ja, sowas macht bei uns die Kirche und all das gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen.
1: Wir sprechen jetzt auch mit jemandem, der uns schon längst hören kann, den ich jetzt hier in diese Runde mit reingeholt habe, bei dem Religion auch eine wichtige Rolle spielt, nur nicht die christliche. Hallo Tenzin.
4: Hallo.
5: Tenzin, Hallo.
1: Tenzin Pedro Hallo. ist uns zugeschaltet. Du bist buddhistischer Mönch, lebst hier in Berlin. Du warst hier in diesem Jahr schon zu Gast als Experte und als eben als Gast. Wie verbringst du denn in der Regel die Weihnachtstage?
4: Naja, vor Corona bin ich eigentlich regelmäßig nach Gotha gefahren zu meiner Familie. Also der Rest von meiner Familie, der übrig ist. Und da habe ich eigentlich die Zeit genossen. Zu Weihnachten fahren die Leute alle ein bisschen runter, haben mehr Zeit füreinander. Und wie soll ich das sagen? Es entsteht eine friedliche Atmosphäre, wo man sich ganz gut unterhalten kann, miteinander ins Gespräch kommen kann, sich näher kommen kann. Und dieses Gefühl, von, dass die Leute Zeit füreinander haben, dass man gemeinsam ist, sich gegenseitig zuhört, das fand ich hilfreich und schön für Weihnachten, generell auch ein Gewinn für die Gesellschaft.
3: Wie unterscheidet sich denn dein Weihnachten von, sagen wir jetzt mal, meinem eher christlich geprägten Weihnachtsfest?
4: Na ja, erst muss ich sagen, ich bin ja froh zu hören, wie viele von euch Freude daran haben, in die Kirche zu gehen, welche Erfahrung, Prägung und Unterstützung das gibt. Und ich habe so gedacht, oh Gott, damit ich jetzt hier wahrscheinlich der ja voll negativ ist, mhm. weil meine Kindheitserfahrungen mit der Kirche sind wirklich nicht gut. Mhm. Ich habe mich da gequält bei den Messen. Und als wir draußen standen als Kinder, da Pfarrer mir eine mit der Hand ins Gesicht geschlagen, was? weil ich halt drinnen sein sollte und sowas alles. Mhm. Also äh, ich bin sozusagen rettungslos verbrannt,
2: mhm. <lacht> was
4: diese Sachen betrifft. Und ich verbringe so eher, ich hatte relativ viel zu tun das Jahr über, und da ich jetzt nicht nach Hause fahre, habe ich keine Termine ausgemacht für die nächste Woche und habe äh, meine Woche ohne viele Termine und werde das nutzen, um äh, zu studieren, meditieren, ich soll auch ein Buch schreiben, so habe ich jetzt Zeit und Muße, Sachen zu machen, zu denen ich normalerweise nicht komme, also auch im Sinne von Entschleunigung. Die ganze Gesellschaft entschleunigt ja so ein bisschen und das nutze ich dann jetzt eben auch für mich. Mhm.
1: Und dieses Schenken oder Beschenktwerden, was spielt das für dich eine Rolle, jetzt an Weihnachten oder auch sonst grundsätzlich als buddhistischer Mönch?
4: Eigentlich nur insofern, dass man sich halt gut überlegen muss, was jemand anders gut gebrauchen könnte, was immer gar nicht so einfach ist. Weil meines Erachtens nach, bis auf Leute natürlich, die in Armut leben, sind die meisten Menschen eher übersättigt in unserer Gesellschaft. Und man weiß ja gar nicht, was der andere wirklich gebrauchen kann. Und äh, ich selbst brauche auch nichts. Also für mich mich würde das eher in Stress setzen. Und es war durchaus ein Punkt, auch warum ich mich gedacht habe, okay, eigentlich sogar ganz gut, wenn ich nicht nach Hause fahre, muss ich mir keine Gedanken um die Geschenke machen für die Verwandtschaft. Mhm.
1: Du warst immer wieder auch in Gefängnissen unterwegs, weil du da Kurse äh, anbietest. Machst du das auch aktuell?
4: Ja, ja, ich gehe äh, morgen wieder ins Gefängnis, mache morgen meinen Meditationskurs. Und die haben auch gefragt, ob ich weiterkomme. Ich sage, klar komme ich weiter. Also solange ich in Berlin bin, geht der Kurs auch mit einer Endlosschleife weiter. Der letzte ging drei Jahre. Mhm. Und das eben regelmäßig. Und nur wenn es jetzt schon ein halbes Jahr ging, mache ich vielleicht mal zwei Wochen Pause oder so.
1: Und wie ist, wie ist Weihnachten im Gefängnis? Wie ist da die
4: Stimmung? Na, das kann ich nicht sagen, weil die Gelegenheit, wenn ich dort bin, nutze ich ja, um mit den Leuten zu meditieren, die Meditationserfahrung rückzuprüfen. Oder Einzelgespräche zu haben. Und da, was ich halt mitkriege, ist zum Beispiel das ist beim letzten Gespräch, da bauen sich eben mitunter bei den Leuten massive Spannung auf, weil die einfach keinen Gesprächspartner haben, der mhm. ihnen zuhört. Keine Sozialarbeiterin da ist, die man ansprechen kann oder man ewig auf einen Termin warten muss. Und dann baut sich so viel Leidensdruck im Kopf auf. Und allein, wenn man mal jemand zuhört, und er kann das reflektieren, was gerade in ihm ist, das ist eine unglaubliche Entlastung. Was mich dann eigentlich immer wieder bestärkt, nur gut, dass du da warst, nur gut, dass du regelmäßig hingehst jetzt und deine Kontinuität wieder aufbauen.
2: Dann ist es ja aber im Grunde wirklich wie so eine seelsorgerische Tätigkeit dann.
4: Ja und nein, weil ich habe zwei Aspekte. Das eine ist, ich gebe einen Meditationskurs. Früher habe ich auch einen Kurs gegeben zum Umgang mit Emotionen. Und der Teil dieses Angebots ist, dass ich Einzelgespräche gebe. Und das hat eben diese zwei Aspekte, ich gebe den Leuten Tools in die Hand, mit ihren Gedanken umzugehen, mit ihrem aufgeregten Geist, mit ihrer Aggression, mit ihrer Wut. Und andererseits aber auch über ihr Leben zu sprechen, sich auszusortieren und die Inhalte zu reflektieren, wie kann ich das in meinem Leben integrieren, wo hilft mir das, was hilft mir nicht. Weil es soll ja eine Unterstützung sein, ein Leben danach führen zu können, frei von Kriminalität.
5: Ja,
3: ich habe gerade eben, als ich dir zugehört habe, viel mehr auf dass ich in meinem ganzen Leben noch niemals darüber nachgedacht habe, wie Weihnachten im Gefängnis ist. Also ich habe viele Gefängnisse von innen gesehen, Leute besucht, Sendungen von da auch gemacht und so, aber noch niemals darüber nachgedacht, wie Weihnachten ohne seine Lieben im Gefängnis ist und finde das toll, dass du da hingehst und den Leuten da sozusagen deine Zeit und deine Fürsorge, deine Liebe, wenn man so will, zur Verfügung stellst. Das
2: beeindruckt mich.
3: Ja,
4: danke. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das ist was Wechselseitiges, weil die Leute, auf die die sind trocken wie ein Schwamm und mhm. ähm, du kannst denen was geben und wenn das etwas ist, was ihnen hilft, dann freust du dich einfach darüber mhm. und in dem Sinne hast du ein Gefühl, du hast auch was Nützliches getan und es ist eine Win-Win-Situation meines Erachtens nach für beide Seiten. Und ich empfinde eher Dankbarkeit, dass ich das tun kann. Und es gibt immer Schwierigkeiten mit den ganzen Sachen, so organisatorisch, ich sage immer, Gut, du musst da einfach durchgehen, weil am Ende ist der Gewinn größer und du musst da halt ein paar Härten, die es in der Organisation gibt, einfach mit auf dich nehmen. Weil, ehrlich gesagt, diese Art von Tiefe und auch was du teilweise für Leute bewirken kannst, das kannst du manchmal nicht außerhalb des Gefängnisses bewirken, weil die Leute mhm. im Leben viel zu abgelenkt sind. Dort hast du eher Leute, die sehr aufnahmefähig sind. Ein kleine Tropfen, wenige Worte können einen richtig tiefen Effekt haben, weil die die ganze Woche drüber nachdenken, weil das, was mit denen macht, weil die weniger Ablenkung haben. Nennt man Deprivation und deshalb hast du da manchmal viel größere Effekte und auch mehr Freude letztendlich
3: und das Ergeben seliger ist als Nehmen ist glaube ich auch einfach eine religionsübergreifende Wahrheit also das ne, genau. weil du ja sagst du hast auch was davon dir 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 gibt das auch was
2: das ja das stimmt auch in anderen Religionen ich finde sehr schön diese Tätigkeit des sich aussortierens die du da gerade genannt hast für diese Tage ich glaube das gilt auch für viele von uns dass man sich wirklich in diesen Jahren, in diesen Tagen zwischen den Jahren perfekt aussortieren kann, ganz egal wo man ist und ob man in Freiheit leben kann oder eben im Gefängnis.
1: Ja. Tenzin, es war sehr schön mit dir zu sprechen. Vielen Dank, bald wieder. Und äh, ich nehme an, wir hören uns im nächsten Jahr hier wahrscheinlich auch an dieser Stelle wieder.
3: Frohe Weihnachten, Danke, mein Lieber. Frohe
4: Weihnachten.
1: <lacht> Alles Gute für dich. Danke. Tschüss. 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 Tenzin Paljor war hier zu Gast bei Plus Eins. Ich mache das jetzt nicht als Dauerwerbesendung, also eigentlich schon. Am 3. Juli diesen Jahres war die Folge, die wir mit ihm aufgezeichnet haben. Ich fand wirklich also auch persönlich eine sehr bereichernde... Sie hören Plus Eins mit Gesa Ufer, Caro Corneli und Utz Dräger. Hier wird geschnieft und geschnupft. Es Verzeihung. ist Dezember, es ist rund um Weihnachten. Gesa und ich haben uns sogar die Haare gewaschen. Mmh. So ein feierlicher Anlass duftig, ist es ich, Caro, hast du? Haare gewaschen? Ja. Ich habe
3: nicht mal geduscht. Oh Mann. Okay.
1: Willkommen bei unserem Weihnachtsspezial. Wir haben hier das ganze Jahr über Gäste und es ist manchmal gar nicht so einfach, ist meine Erfahrung, auch Menschen dazu zu überzeugen, hier ins Studio zu kommen, weil das natürlich ein großes Ding ist, hier mal so richtig Lust zu erzählen, Wie ist es bei euch? Gefällt es euch leicht, die Menschen hier hineinzubitten?
2: Bisher hatte ich eigentlich immer Glück, muss ich zugeben. Ich überlege gerade ganz scharf. Nee, ich habe bisher alle meine Wunschkandidaten und Kandidatinnen hierher schleppen können. Und
1: wie läuft das bei euch ab? Also ich meine, scrollt ihr durchs Telefon, das hatte nämlich äh, Sonja mal erzählt, dass sie das sozusagen so so findet, ja. diese Gastsuche statt und dann denkt ihr, ach der Franz, den nehmen wir mal. Ähm, oder ist das mehr, dass ihr an irgendein bestimmtes Thema denkt und denkt, ja, ich würde mal gerne über, weiß ich nicht, die Liebe sprechen oder so?
2: Bei mir ist es eindeutig so, dass ich durchs Leben renne und wenn ich jemanden äh, treffe oder ein tolles Gespräch habe, dann habe ich sofort diesen Filter im Kopf. Ha, da, das ist mein nächster Gast.
3: Hammer, ich mhm. habe eine Radiosendung.
1: Genau. Ja,
2: ja, also das läuft tatsächlich bei mir
3: ähnlich ab, weil man muss ja auch mal sagen, nach jetzt über drei Jahren plus eins, irgendwann äh, gehen einem die fr engen Freunde und Bekannten aus. Mhm. Äh, wobei man einem dann manchmal aufhält. Um eine bestimmte Ecke hat man noch gar nicht gedacht. Ja, also die äh, Frau von meinem Ex einzuladen, das ist mir ja auch erst dann vor ganz vor kurzem eingefallen. Aber äh, man, an manchen Leuten muss ich richtig lange graben.
1: Ist denn durch diese Begegnung mit der Frau deines Ex-Freundes irgendwie wie so, so so eine neue Grenze auf, wo jetzt ganz viele neue Charaktere in Frage kommen, Nee. die du vorher nicht ran wolltest? Nö. Nö, das nicht, nee.
3: Das ist immer, das fällt einem vor die Füße oder nicht. Manchmal ist es richtig, richtig schwer, jemanden zu finden. Dann rückt der Termin näher, dann weiß man nicht, wer es ist. Und manchmal weiß man schon über Monate, wer alles kommt. Das ist ganz unterschiedlich.
1: Und wir beide haben uns länger mal unterhalten. Das war, glaube ich, schon Anfang diesen Jahres. Äh, und da haben wir gesagt, wir würden so gerne mal einen Polizisten einladen.
3: Ja, ich und kann, wer der Schnellere ist, hat gewonnen. Hat, ne? Genau, und ja. mein,
1: mein Kumpel <lacht> Benedikt aus Köln hat sich nicht zurückgemeldet auf meine Mail. Benedikt, ähm, aber bei dir ging das ein bisschen besser.
3: Ja, ich hatte hier einen Polizisten zu Gast und was für ein sympathischer Mann war das denn bitte.
5: Das ist ja auch mal der bedeutende Unterschied. Also mir muss ja als Polizist nicht alles gefallen, was andere sagen. Aber solange es deren Meinung ist, die sie ja zum Glück, Gott sei Dank, frei äußern dürfen bei uns, mhm. auf Grundlage unserer ähm, Verfassung, dann muss ich das halt schlucken. Es ja. also ist ja auch so, dass ich ähm, äh, entsprechende demo erfahrung habe, nicht nur als junger Mensch, sondern auch als Polizist dann, weil ich die dann begleite und gerade auch eingesetzt werde als Kommunikationsbeamter. Und ähm, da sehe ich halt auch, wie viele KollegInnen von mir total aus dem Leib gehen und sich triggern lassen und einfach auch sagen, ah, das gibt es ja gar nicht. Aber das, das muss ich halt differenzieren können.
3: Wie ist das mit dir? Beschreib mal so eine Situation. Ein Demonstrant steht vor dir, brüllt dir irgendwie eine Beleidigung ins Gesicht. Was ja, machst du?
5: also das ist einerseits das, das dass es äh, beleidigend ist oder etwas, was halt mir an die Ehre geht oder ganz klassisch auch, dass man gar nicht mit mir redet. Das ist ja so eine Non-Kommunikation, die dann halt auch was wiederum sagt. Und damit muss man erstmal mal klarkommen. Und was
3: machst du dann? Ganz ich sage mir natürlich, Situation.
5: dass das jetzt nicht, ähm, der Mensch kennt mich ja gar nicht, der weiß ja gar nicht, wer ich bin. Vielleicht würde er mich kennen, fände er mich cool oder wird mit mir Sport machen, einen trinken gehen oder so. Das ist halt wirklich die Uniform, das, was ich repräsentiere.
3: Was würdest du dann zu so jemandem sagen? Also du stellst fest, der dreht sich zum Beispiel weg das nimmst du als verletzend wahr oder so als unkommunikativ. Was sagst du dann zu dem? Ich
5: kann ihm nur das Angebot machen, dass wir über die Sache an sich sprechen. Mhm. Natürlich habe ich auch die Möglichkeit, ihm, weiß ich nicht, eine Zigarette, einen Bonbon anzubieten und dass man irgendwie auf eine andere Weise ins Gespräch kommt. Also ein Stück weit ist das ja auch eine Ablenkung. Aber auch, ich, ich gehe aus meiner Rolle raus. Ich bin jetzt yeah. nicht nur so der Repressionsroboter, der da steht, sondern ich bin halt auch Mensch. Ich, Aber du ich, gehst äh,
3: total aus deiner Rolle raus, wenn du niemandem Bonbon oder eine ja. Zigarette gibst.
5: Ja, das ist halt schon etwas, ich glaube, das wurde uns auch vermittelt, da Damals in diesen Seminaren. Aber ähm, naja, es ist ja nicht verboten. Ein Polizist darf halt auch mal einen Bonbon spendieren. Und, ja, ähm, denk
3: mal, es fühlt sich an,
5: als wäre es verboten. Es ist auch verrückt, ne? wenn du auf so einer Demo bist, alle schreien rum, mhm. ganz Berlin hast die Polizei und dann stehen mhm. halt auch doch militant wirkende Leute, die demonstrieren und die und Polizisten Polizei verteilen ist, ja, ist ja auch nicht so äh, soft unterwegs. Sie stehen ja, oder wir stehen ja halt auch da mit irgendwelchen Westen und mit Waffen. Und dann ist das schon auch so ein, so ein Bruch in der Szene und das finde ja. ich eigentlich immer ganz gut.
3: Ja. Das ist wirklich ein Bruch, ist ja toll.
5: Caro Corneli im Gespräch mit...
3: Oliver von Dobrowolski... Also genau, nicht nur jemand, der sehr besonnen und sehr menschlich wird oder wirkt auf Demonstrationen, sondern das ist eigentlich das Besondere an ihm, sich ähm, gegen, gegen Nazis und gegen Racial Profiling und gegen jede Form von Ungerechtigkeit innerhalb der Polizei st stark macht. Und zwar nicht, indem er raustritt aus dem Verein, ein Buch schreibt, mit dem Finger auf die zeigt ins Radio geht, sondern wirklich, er bleibt da drin. Er sagt von innen heraus, ich bin mit euch nicht einverstanden, er fährt mit diesen Leuten auf Streife, die ihn hassen und das finde ich mutig und fantastisch und das bewundere ich einfach an dem Typen.
2: Außer, dass er Leuten noch Kaugummis und Bonbons anbietet auf Demos. Ich finde es so lustig, dass ihr beide äh, diese Idee hattet, einen Polizisten einzuladen. War das denn jetzt so ein Polizist, wie du dir einen Polizisten vorher vorgestellt hast? Gar nicht. Ich wollte, was uns wollte. Ich
3: wollte so ein Kommissario. Ich so wollte, wie bei
2: Falco, so ein cooler, ja, cooler Typ. Ja,
3: wollte, ich wollte der, der, der einer, der mir sagt, wenn ich in eine Wohnung komme, dann gucke ich auf die drei Sachen zuerst. Und Kommissar Zufall, mhm. der, der der ermittelt übrigens auch mit und so. Das wollte ich. Dass ich dann über den äh, Oliver von Dobrowolski mehr oder weniger gestolpert bin, war eigentlich Zufall. Ich will immer noch ein Kommissar bei Plus 1 und der erzählt dann ganz andere Sachen, wenn uns mir nicht zuvorkommt.
1: Plus Eins at deutschlandradio.de ist unsere E-Mail-Adresse für alle Kommissare, Kommissarinnen, die sich jetzt aufgerufen fühlen, uns zu schreiben. Ich fand das ein tolles Gespräch mit euch beiden. Ich wusste ihn nicht ganz einzuschätzen. Er tat mir nämlich ein bisschen leid, weil er hat so viel Haltung und Ideen und Ideale, aber der kriegt ja auch echt ordentlich was ab. Ja. Und ich wusste nicht, also ich mir war nicht so richtig klar... Also es klang manchmal so, als wäre er auch mit einem Schritt doch draußen aus der Polizei, aber einfach, weil er es nicht mehr aushalten kann. Äh,
3: ja, ja, das habe ich ihn auch gefragt und auch, äh, wo die Kraft dafür herkommt. Und das hat er, glaube ich, also einmal mit, mit einer liebevollen Familie und ne, und und mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat er das erklärt, aber auch einfach mit einer Überzeugung und zwar der Überzeugung, dass du die Dinge von innen heraus besser Verändern kannst. Also, ich will jetzt nicht, Superheld ist ein total abgedroschener und bescheuerter Begriff und den möchte ich eigentlich nicht in den Mund nehmen. Mir fällt nur gerade nichts Besseres ein. Jemand, der über seine Grenzen geht, um Sachen besser zu machen. Das ist Oliver von Dobrowolski. Schöne Grüße an der Stelle. <musik>
1: Sie hören Plus Eins, die Weihnachtsgala mit Ozträger
3: Gesaufer Gesa Ufer. und Caro Corneli.
1: Sehr schön, dass auch Sie dabei sind und wir haben natürlich auch Plus Eins Lieblingsgäste aus diesem Jahr hier heute in diese Sendung eingeladen. So zum Beispiel Carlotta Ehrenberg. Hallo Carlotta. Hallo. Hi, du bist Autorin und Journalistin und du hast dich in einem Buch mit persönlichem Stress durch ständiges Selbstoptimieren auseinandergesetzt, der viele von uns betrifft. So dein Befund, mich hat sehr erreicht. Darüber haben wir vor ein paar Monaten hier gesprochen. Gab es da in deinem Umfeld Reaktionen drauf?
6: Mich haben viele Nachrichten erreicht, auch von wildfremden Menschen. Das hat mich sehr gefreut, weil anscheinend habe ich da wohl einen Nerv getroffen.
1: Und es gab viele Reaktionen, kann man sagen, auf unserer Instagram-Seite bei Deutschland von Kultur. Sehr viele Kommentare, ich glaube fast 8000 Likes zu diesem Thema. Wobei ich glaube, bei einigen gab es auch so ein kleines Missverständnis. Du wurdest da zitiert mit Yoga ist nichts für mich. Und ganz viele Leute sind auf dieses Yoga als Thema abgegangen. Vielleicht kannst du es hier an dieser Stelle, weil es vielleicht auch einige Leute hören, nochmal klarstellen. Dir geht es nicht darum, dass du Yoga nicht so magst, sondern um was anderes
6: nie, überhaupt nicht. Also ich finde Yoga super und ich mache das auch immer wieder und äh, es hilft mir auch. Ähm, das Ding ist gar nicht so sehr, ähm, dass wir Yoga machen, sondern wie wir oft Yoga machen. Ich jedenfalls äh, renne oft zum Yoga und komme da keuchend an und ich habe den Kopf voll mit tausend Sachen und äh, schaffe das oft gar nicht, mich darauf zu konzentrieren und das war der Grund, warum ich gesagt habe, Yoga ist oft für mich schlecht, weil Danach gibt es, wenn ich so zum Yoga komme, dann geht es mir danach nicht besser, sondern schlechter, weil ich denke, scheiße, ich kriege nicht mal das hin, mich hier zu entspannen.
1: Okay, also es geht um diese Selbstoptimierungsfalle. Ist die hier im Studio Menschen bekannt? Zu viel Pilates, Nein. Yoga?
2: Ja, natürlich, klar.
1: Peeling, Paarberatung, Psychotherapie.
2: Definitiv. Also ja. ich muss nur gerade daran denken, dass mir mal so ein anthroposophischer hnu arzt gesagt hat, Yoga wäre überhaupt nichts für mich, weil das viel, viel zu introspektiv sei. Und ich sollte mir lieber was tun, was mehr mich so von mir Du wärst mehr oberflächlicher Typ. Ja. <lacht> was mich mehr von mir <lacht> abdenkt. Nein, aber nochmal, Carlotta, was, was kriegt man denn da für Tricks an die Hand, da rauszukommen aus dieser... Aus dieser Nummer.
6: Ich habe keinen Ratgeber geschrieben und das auch ganz bewusst nicht, weil ich glaube oder ich bin eigentlich davon überzeugt, dass diese Ratgeberwut ähm, äh, noch mehr dazu führt, dass wir uns in Stress fühlen, weil wir ständig an uns rumlaborieren. Also ich für mich persönlich ähm, mache jetzt eher weniger als mehr.
1: Und äh, hast, lehnt sich da in diesem Sinne auch zurück. Jetzt ist Weihnachten vielleicht aber die genau die Zeit, wo man in Richtung Optimierung ganz schön doll noch mal ordentlich auftritt. Also äh, da muss man ja auch diese Grätschen kriegen zwischen irgendwas Entspanntes megamäßig zu organisieren. Alle Befindlichkeiten äh, müssen irgendwie getroffen und erfüllt werden und Wünsche auch und man kriegt das erste Tofu schon an den Kopf geworfen, wenn man irgendwie von Gänsen redet, die man auftischen möchte. Wie geht's denn euch? So Ist Weihnachten tatsächlich dieses, das hört man ja im Vorfeld besonders immer, besonders was mit Stress zu tun hat?
3: Ich habe äh, gerade eben mal geguckt, mein Vater hat mir eine SMS geschrieben und in der stand... Offen gestanden äh, bin ich gar nicht böse, es bezieht sich darauf, dass ich jetzt gerade nicht nach Dresden fahre, denn plötzlich entpuppt sich der alte, klebrige, langweilige und glühweinverseuchte Dezember doch als stressig ständig Termine. Und damit, äh, finde ich, hat er das ganz gut formuliert, dass ähm, ja wir ständig versuchen, etwas Entspanntes hinzukriegen. Aber wir haben totalen Stress dabei.
2: Ich finde so interessant, mir kommt so vor, als müsste man auch in diesem Fall wieder viel mehr miteinander reden, weil ja im Grunde alle unter demselben Phänomen leiden. Aber man dann offenbar doch nicht so ist in der Lage, dass man sich darüber einig ist, zum Beispiel die Geschenke einfach mal wegzulassen. Also wenn man sich mit allen Beteiligten im Vorfeld darauf einigen könnte, Kinder, dieses Jahr machen wir es uns wirklich plüschig und dieses Jahr lassen wir alles weg, was die anderen stressen könnte, zum Beispiel die Geschenke, dann könnte das richtig was werden. Aber dadurch, dass oft so ein Ungleichgewicht kommt und dann eben doch die Mutter mit dem Riesengeschenk auf einmal da irgendwie um die Ecke kommt und man selbst äh, steht blank da, das finde ich irgendwie das Anstrengende. Ist
3: das für dich eine Option, Carlotta? Einfach mal weglassen? Was die ganze Geschenkesache? Ich habe darüber sehr
6: stark nachgedacht. Und ich habe übrigens auch schon mal einen Film da, darüber, dazu gemacht. Da geht es um zwei Schwestern, die sich ziemlich aufreiben, um das Weihnachtsfest wieder so zu inszenieren, wie das die Mutter immer gemacht hat, die es nicht mehr gibt. Tatsächlich ist das doch so ein bisschen meine Geschichte. Und ähm, ich habe aber gerade jetzt in diesen Wochen oft die Idee gehabt, dass es eigentlich total wichtig ist, dass wir all diese Rituale haben weil es einer der wenigen Momente im Jahr ist, in dem Menschen zusammenkommen. Und das nicht nur in der Familie, sondern auch oft Belegschaften, die sich sonst nie untereinander sehen. Und ehrlich gesagt finde ich auch das Schenken total wichtig, mhm. weil das auch eine Form der Anerkennung ist.
3: Okay, aber welchen Teil an Weihnachten, wenn nicht die Geschenke, könnte man denn dann jetzt <lacht> noch weglassen?
6: Tatsächlich denke ich eher so an den ganzen Rest. Warum nicht mal weniger arbeiten, diese Sachen zurückstellen? natürlich hat es auch, also das, das spiegelt sich auch in so meinem Film wieder, weil da ist so die jüngere Schwester, die dann auch mal anregt, komm, lass uns das doch mal lassen, irgendwie mit den Kartoffelklößen, kann ja auch mal Sushi sein und so, aber tatsächlich, je älter ich werde, desto wichtiger wird mir das auch immer und ich merke auch, dass meine Kinder total drauf abfahren, dass es bestimmte Dinge gibt, die gibt es nur zu Weihnachten und muss ja jetzt nicht unbedingt die Gans sein. Ich stelle mir eher die Frage, warum äh, verteilt sich das nicht besser? Also ganz oft in den Familien sind es ja die Mütter, die das machen. Warum eigentlich? Vielleicht wäre das alles viel entspannter, wenn alle so ein bisschen mehr mithelfen würden und zusammen äh, dieses große Fest vorbereiten. Und ich kann mir vorstellen, dass es das ein Firmen ähnlich ist, dass das die Sekretärinnen sind, die sich da darum kümmern, dass es dass das alle nett haben bei der Weihnachtsfeier und so weiter. Also ich, ich glaube, ich würde eher mal
3: auf diese Sachen gucken. Hundertprozentige Zustimmung von meiner Seite. Caro ganz Corneli Deutschland fährt geschlossen nach Hamburg, München, Münster, Buxtehude hast du nicht gesehen, legt sie auf die Couch und Mutti macht das schon. Also äh, ganz, ganz, ganz genau richtig. Weihnachten sollte nicht auf den Schultern einer einzelnen Mutter lasten und das sage ich als Mutter und als Tochter.
1: Genauso hast du genickt, erst mit so einer äh, äh, gütigen, gütigen Geste Voll. und dann später leicht ja. revolutionär, vielleicht schon. Aber aber, also, das haben wir schon als Familie länger auf dem Schirm. Probieren meine Mutter immer so ein bisschen aus der Schusslinie zu holen. Und, indem wir zum Beispiel sagen, irgendwelche Mittagessen, Zwischenmahlzeiten, sonstiges Parallelprogramm wird von uns Kindern in Anführungszeichen vorbereitet. Aber es gelingt nicht so richtig. Auch, liegt auch daran, dass es so eine gewisse Grundzuständigkeitsgefühl gibt. Mag schlimm genug sein, aber ist da. Also, das sozusagen braucht zwei Teile. Die eine, die eine Seite muss sozusagen in die Lücke gehen und die andere Seite muss diese Lücke auch erstmal lassen ja wie es bei dir?
2: Ehrlich gesagt, uns gelingt ja vieles nicht, aber das gelingt uns ausnahmsweise mal ganz gut. Also wir laden viel auf meiner Schwiegermutter ab, aber das Kochen zum Beispiel übernehmen komplett wir. Und ihr macht auch wahnsinnig viel Spaß, dass sie da so eine Art MC ist. Also MC. sie, sie, sie <lacht> äh, liebt diese Rolle auch und äh, liebt, das, die Wohnung zurechtzuschnuckeln und ordentlich zu putzen und zu feudeln und so. Das alles ist nicht so meins. Dafür koche ich lieber und mache dann lieber die Einkäufe und so. Also wir kriegen das echt gut verteilt, glaube ich. Ja, und mein Mann kocht
1: brav. Und Carlotta, würdest du sagen, du guckst auf relativ stressfreie Weihnachten durch all deine Einsichten und die Beschäftigung damit?
6: Ja, ich fahre auf jeden Fall gut mit meinem Plan, keine Pläne zu haben. Wir haben alles abgesagt. Wir hatten tatsächlich was geplant und haben es abgeblasen.
1: Wie und jetzt? Kein Weihnachten. Du hast zwei Kinder.
6: Doch, doch. Nee, wir feiern Weihnachten, aber wir fahren nicht weg und ah. äh, machen das eher klein und äh, werden spontan Freunde treffen und mal gucken.
1: Carlotta, dann vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Dir schöne ja, Tage.
6: Ja, wünsche ich euch auch frohe Weihnachten. Vielen Dank.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Eine von vielen tollen Gästen hier bei Plus Eins. Ich weiß nicht, ihr habt euch ja auch für diese Sendung überlegen müssen, wen wollt ihr vielleicht über was, welche Begegnung wollt ihr sprechen oder wen, wen ladet ihr vielleicht noch dazu? Also es finde ich, ich bin so dankbar dafür, dass es so viele Menschen immer wieder gibt, die sich hier mit einem ins Studio setzen. Das will ich an dieser Stelle auch auf jeden Fall loswerden. Wir haben hier eine neue Miniserie, Glücksbringer. Bei Glücksbringern denken viele da irgendwie an Aberglauben und Esoterik, äh, aber mehr Menschen als gedacht. So unser Befund tragen zum Beispiel so einen Stein oder so einen Ring bei sich. Wie ist es bei euch?
2: Ich glaube, ich hatte viel zu viel Angst, dieses Ding zu verlieren. Ich traue mich sowas nicht. Da bin ich zu abergläubisch. Was? Ja. Wirklich? Mhm. Ich
3: habe auch keine Glücksbringer nie gehabt.
1: Nie gehabt, du? Nein. Ich hatte als Teenie mal so irgendwie den Stein oder noch so und dann irgendwie habe ich immer mehr drauf geschafft und irgendwann wurde es, also war es Stress. Mhm. Da habe ich gedacht, dann lieber ohne, ich konnte mich da nicht so richtig festlegen. Wir haben aber Menschen getroffen, die einen Gegenstand gefunden haben, der ihnen ein gutes Gefühl gibt, eine Rückversicherung ist, wenn man so will, der ihnen vielleicht auch hilft, sich zu entspannen und gerade deswegen die Situation gut zu meistern. Und wir haben festgestellt, dass die meisten Glücksbringer eng mit anderen Menschen verbunden sind und eine so große Bedeutung für ihre Besitzer haben, weil sie eben an diese Person erinnert werden oder das Gefühl haben, eben nicht alleine zu sein.
0: Mein Talisman ist ein Goldkettchen, und an diesem Goldkettchen hängt ein 10 mark stück aus dem deutschen Kaiserreich. Tatsächlich hat ungefähr jeder Mann in meiner Familie eine solche Kette. Eigentlich würde ich eine solche Münze nicht tragen, weil ich also nicht das deutsche Kaiserreich um meinen Hals haben möchte. Auch aus politischen Gründen nicht. Das hat wirklich nur eben was mit meiner Familiengeschichte und meinem Vater zu tun. Also diese Kette und die Münze dran, die gehörte eben ursprünglich mal meinem Vater. Vor mittlerweile sechs oder sieben Jahren ist er verstorben und ich habe sie sozusagen von ihm geerbt. Ich habe mich relativ gut behütet gefühlt von ihm. Er war sozusagen so eine sichere Bank und dieses Gefühl lässt sich also durch Berührung von diesem Talisman irgendwie wiederherstellen. Mhm. Die Kette ist beides, nicht Talisman und dann aber auch irgendwie so ein Überwachungsinstrument. Also es kann passieren, dass wenn ich irgendwie private Momente erlebe, vor allem romantischer Natur oder so, dass mein Vater Zeuge wird, dass ich diese Kette an meinem Hals spüre und mir so denke, okay, jetzt ist er mit dabei, aber eigentlich will ich ihn gar nicht mit dabei haben. Wenn ich die Kette mal nicht anhabe, was sehr selten nur vorkommt, dann fehlt mir irgendwas. Und dann fühle ich mich irgendwie unsicher. Und ich bin eigentlich kein abergläubischer Mensch, aber wenn mir was passieren sollte, dann werde ich die Kette nicht tragen. Also sterben werde ich mit dem Ding wahrscheinlich um den Hals. So wie mein Vater halt auch. An euch beide.
1: Und an alle anderen mal eine Quizfrage. Was haben sich die Deutschen für den Heiligabend 2022 als Tätigkeit vorgenommen? Also was haben sie geplant? Es war eine Umfrage unter über 1000 Erwachsenen im Internet im November. Was haben die sich vorgenommen für Heiligabend? Was sind die wichtigsten Top 3 Sachen, die die Deutschen sich vornehmen?
3: Ich habe die Frage verstanden. Ich möchte lösen. Döse. Fernsehen. Ja, futtern. F, F und da fehlt noch ein F. Aber das, aber das sagen wir ja nicht.
1: Okay, also Tatsächlich, Fernsehen ist auf Platz 3. 38% sagen, sie wollen Fernsehen. Platz 2 ist Besuch von der Familie bekommen oh, mm -hmm. oder die Familie besuchen. Und Platz 1 ist Geschenke Bescherung. Ja. Bescherung. ja gut, aber das ist ja nur naheliegend. War das nicht schon immer so? Interessant fand ich tatsächlich Besuch des Gottesdienstes auf neunten Platz. Weit abgeschlagen. 11% machen das mm -mm. tatsächlich.
2: Was gibt es denn sonst noch im Was Ranking?
1: Ist Im Ranking? Im Ranking es noch Musik hören, Vorbereitung vom Essen, großes Festmahl. Das sind irgendwie auf dem sechsten Platz 25 Prozent noch. Und ganz hinten kommen dann noch Besuch vom Christkind oder Weihnachtsmann. Ich wollte
3: gerade sagen, was ist denn eigentlich aus diesem, das Kind sagt ein Gedicht auf? Das kommt dahinter noch.
1: Lesen der Weihnachtsgeschichte oder Gedichte aufsagen der Kinder? 7% bzw. beziehungsweise acht.
3: Habt ihr das eigentlich, hab,
2: habt ihr das in eurer Biografie erlebt? Das Gedichte aufsagen?
3: Habt ihr? Ja, ich fand das so schön. Ich fand das so schön. Ich habe da was geübt und dann habe ich was aufgesagt und dann habe ich ein Geschenk bekommen und fand das eine wunderbare Tradition, dass man etwas vorbereitet so als Ich kind. glaube, wir haben das
1: ein Jahr durchgehalten, war es wieder vorbei.
2: Also ich habe nur ähm, Lieder auf der Blockflöte vorbereitet und es gibt noch heute Bildmaterial, wie ich mit so geflochtenen Zöpfen und so äh, leicht schräg gelegt im Kopf mit meiner Großmutter Blockflöte spiele und alle anderen auf diesem Foto haben so Schmerzverzerrte Gesichter. Und
1: was gehört für euch heute jetzt dazu tatsächlich?
2: Tatsächlich gehört für mich die Musik dazu. Für mich gehört dazu, dass man äh, zusammen singt und Klavier spielt.
1: Das ist Weihnachten. Ja. Bescherung?
2: Scherung kommt dann auch irgendwann. Aber dieses mit der Musik, das ist mir eigentlich echt am wichtigsten.
1: Gibt es Weihnachtsgimmicks, die für euch unbedingt dazugehören? Ich habe eins von mir mitgebracht. Es ist also eigentlich das Einzige.
2: Oh, ist das, das eine Yeti-Schelle. Die,
1: die Rassel von meiner einjährigen Tochter als Ersatz für die <lacht> Weihnachtsglocke, die eigentlich hell und klar klingt. <lacht> mhm, haben wir auch. Das ist das, was also sozusagen für mich der Sound von Weihnachten ist.
2: Das ist bei uns auch so. Wir haben diese Glocke. Einmal Dängeln bedeutet, es gleich geht's los. Zweimal Dängeln, es, äh, es wird ernst und dreimal Dängeln, okay. ihr Kinder dann kommen. Wir packen kommt. sie
1: wieder ein. Ja.
2: <lacht> und bei dir,
1: Caro? Ach, das ist wie beim Theater tatsächlich. Ja. Ah, yeah, yeah, yeah,
2: yeah.
3: Das Weihnachtsoratorium ist für mich unglaublich unverzichtbarer Teil des ganzen Prozederes.
1: Und habt ihr schon irgendwann mal gar nicht gefeiert?
2: Nein, noch nie. Hm. Ich habe einmal mit meinem Vater und meiner Schwester zusammen sind wir am Heiligabend losmarschiert und haben uns angeguckt, wie Leute feiern, die nicht feiern. Das war in den 80er Jahren in der Weltstadt Osnabrück. Und da <lacht> musste ich auch im Nachklapp sagen, dass so eine Stadt wie Osnabrück total homogen war. Also wir haben richtig lange suchen müssen, um Leute zu finden, die nicht christlich feiern. Und das war so eine Veranstaltung in so einem Kulturzentrum, wo eben alle zusammenkamen, die Lust hatten, sich zu treffen und nicht christlich waren. Und das war... Da hat mich total berührt damals.
1: Und gibt es irgendwas, was Weihnachten für euch auf gar keinen Fall passieren sollte?
2: Ich fand's immer blöd, wenn meine
3: Mutter die Kippen gegriffen hat und die Wohnungstür zugeknallt hat und dann eine Dreiviertelstunde nicht wiederkam. Oh, uh, Ich gehe mal genau eine blöd.
1: rauchen und dann.
3: Nee, einfach so, ihr nervt mich alle so. Und dann, äh, hat sie die Zigaretten genommen, dann war sie weg.
2: Streit. Streit. Ich weiß, dass meine Eltern immer größten Wert darauf gelegt haben, dass wir Weihnachten als Kernfamilie feiern und dass das nicht gern gesehen wurde, wenn wir Kinder noch eben raven gegangen sind nach der Bescherung. Und das habe ich mir vorgenommen, will ich anders machen. Also ich finde, dieses hermetische Weihnachten so in der Kernfamilie, das... Das muss nicht sein.
1: Naja, aber dann ist ja auch blöd, wenn die irgendwie die Kleinen dann die Feiertage im Stollen liegend verbringen, weil sie den Kopf nicht mehr auch kriegen. Aber also gut, kann man ja mal gucken. Kannst ja mal in einigen Jahren berichten, wie es <lacht> dir da, da mit dieser Policy ergangen ist. <lacht> Vielen Dank. Ich kenne das ja allein schon wegen unserer Rubrik, die Antwort. Wir sind ja bei Plus Eins schon immer auch ein bisschen daran interessiert, ja etwas aus dem Leben für uns mitzunehmen, vielleicht daran zu wachsen. Und wenn so ein Jahr zu Ende geht, da stellt sich natürlich schon die Frage, was hat das uns erzählt über das Leben? Was gibt es uns vielleicht auch mit auf dem Weg? Und diese Frage würde ich hier gerne mal in die Runde werfen. Nehmt ihr irgendwas mit aus diesem Jahr? Habt ihr irgendwas... Neu erfahren, entdeckt, irgendeinen Hack mitgenommen?
3: Ja, es gibt tatsächlich jede Menge spirituelle Erkenntnisse. Das würde jetzt aber weit führen. Und eine Sache, die ich als sehr konkrete Erkenntnis aus dem Jahr 2022 mitnehme, ist folgende. Die Menschen die telefonieren nicht mehr so gerne, wie das früher einmal war. Man ruft Leute an und die gehen nicht ans Telefon. Jetzt habe ich lange dazu geneigt, weil ich, ich liebe es einfach. Es macht mir so viel Freude. Ich mache es auch viel lieber als E-Mail schreiben und so. Und ich habe lange gedacht, ach so, die mögen mich nicht. Oder hä, warum geht dann bei mir keiner mehr dran? Und was ich gelernt habe in diesem Jahr ist, also erstmal so ein bisschen wirklich der Trend, die Leute mögen das jetzt gar nicht so gerne, den direkten Kontakt. Ich muss es nicht persönlich nehmen Ah uh, und ja, das, das ist es eigentlich so, was ich gelernt habe. Ich rufe immer noch ganz viele Leute ständig an. Ich glaube, sogar uns und Gesa können ein Lied davon singen. Das stimmt. Singen. Ja, ich, ich bin das richtig ganz begeistert angenehm. davon. Bitte, Bitte mach weiter. weiter. Ähm, ja, und dass man das aber dann nicht persönlich nehmen muss oder dass die Leute manchmal einfach keine Zeit oder so haben oder meinen Namen auf dem Display sehen und sich denken, ich habe jetzt keine 35 Minuten. <lacht> so. das, das mag jetzt als eine sehr simple und mechanische Erkenntnis rüberkommen, hat mir aber viel geholfen in dem Jahr, eine Frustration abzubauen, weil ich wirklich manchmal dachte, auch so, die mögen mich nicht. Das habe ich gelernt. Ich habe, glaube
2: ich, ganz viel gelernt dieses Jahr, wie, wie Humor funktioniert. Und zwar war mein Jahr ja so ein bisschen Piper-Polyglott. Wir hatten ja einerseits eine <lacht> total tolle Familie aus der Ukraine zu Gast, mit denen das Zusammenleben vom ersten Tag an sensationell gut funktioniert hat, weil wir einfach denselben Humor hatten. Also es hat echt Spaß gemacht. Also wir haben. Beim Abendessen zusammengesessen und uns kaputt gelacht. Und ich glaube, dasselbe gilt auch für so eine ganz witzige, lustigerweise auch Verbindung übers Telefon, die ich hatte mit einem Kumpel meiner Tochter aus Tansania. Mein erster echter Masai mhm. Der war Türsteher oder wie man sagt, security in diesem Zentrum, in dem meine Tochter ihr freiwilliges soziales Jahr gemacht hat, so ein richtiger Maasai-Krieger ja, mit so einem tollen Stoffumhang und so einem multifunktionalen Stock. Die können ja so ganz viel mit ihren Stöckern, sind also richtig so stolze Nomaden und Krieger. Und das Handy meiner Tochter ist kaputt gegangen und dann hat er Kontakt zu mir aufgenommen und über... Google-Übersetzer habe ich also mit meinem ersten Marseille allen also, ja, so Sana. ja ohne Flachs, wir ja. haben dann in äh, Swahili äh, über Google-Übersetzer ja, miteinander so rumgeflaxt und ja. auch da hatte ich den Eindruck, dass wir denselben Humor haben und es war so eine schöne Erfahrung in diesem Jahr zu sehen, dass das echt alle Grenzen überwindet, das ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber ja. Also ist vielleicht gar nicht äh, Musik die äh,
3: Sprache, die jeder versteht, sondern Humor. Ach nee, es sind gedruckte arabische Zeilen. Aber Humor versteht auch jeder.
1: Ich habe tatsächlich eine ganz profane Erkenntnis hinter mich gebracht und zwar habe ich verstanden, wofür Conditioner wichtig ist. Und Echt? zwar habe ich mir meine Haare lang wachsen lassen, weil mein Sohn damit angefangen hat. Und an unserem Redakteur Jochen habe ich gesehen, so schlimm kann es nicht werden. Und deshalb habe ich diesen Entschluss gefasst und habe ich gemerkt, ich, ich kann nicht mehr weiter. Es ist sozusagen eine totale Qual. Aber Conditioner ist sehr hilfreich dabei. Das
2: ist vielleicht die Antwort auf meine Frage. Ich sehe aus wie Bonnie Tyler, weil ich keinen Conditioner benutze. Darf ich da mal ganz kurz fragen, weil man
3: kann da sicherlich Sachen falsch machen. Wie du das machst, also du... Nur, ich dass dass du ganz gehört, schnell den Vorgang schilderst. Ja,
1: ich, ich glaube, es ist sehr unprofessionell, es ist mir sehr unangenehm, es auch in der Öffentlichkeit zu äußern. Aber ich habe gehört, dass man ja sozusagen dann so eine Nussgroße, große, ob nun Walnuss oder Haselnuss, ne, und dann rein ins Haar massieren, mhm. dann aber beim Duschen drin verweilen lassen. Und da unterscheiden sich dann der Auswasch Conditioner von dem nicht Auswasch Conditioner. Mhm. Den einen lässt man drin, den anderen tut man raus. Ich bin meistens zu faul, den Conditioner, den meine Freundin sich kauft, mhm. in der Verpackung durch, durchzulesen und waschen wieder aus.
2: Sehr verehrte plus 1 hörerinnen und Hörer, Sie hören die plus 1 beauty christmas edition
3: am, Ganz am Schluss, wenn alles durch ist, dass man die Haare dann nochmal kalt abspült, dass das Haar, das den Conditioner eben aufgenommen hat, sich wieder schließen kann, ne, das ist wie Poren, die sich öffnen und schließen, am Ende kalt abspülen,
2: macht nochmal ein bisschen mehr Effekt. Ich halte das für schieren Aberglauben, das ist Haare abschrecken wie Eier abschrecken. I doubt it. Puh. Das können wir gerne vor der Tür klären, so wie richtige Männer.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Erkenntnisse im nächsten Jahr, die wir hier äh, dann versammeln werden. Und die, die Welt der Conditioner kann uns da auch begleiten. So, liebe Gesa, liebe Caro... Eine Person hat heute sehr gefehlt. Und das, das war die
2: Sonja. Was war mit Sonja?
1: Die war im Wald. Hä? Oder sie, sie kümmert sich um den Wald, kann man sagen. Inwiefern? Sonja bereitet die Neujahrsfolge vor, hier bei Plus Eins. Und sie geht da mit einer Coachin in den Wald. Sonja Koppitz ist nämlich die erste von uns, die diese Sendung einfach mal außerhalb des Funkhauses stattfinden lässt. Was? Eine Waldcoachin? Co Coach, die dann Wälder? Im Wald. Sind, äh, gibt's dafür nicht <lacht> Baumschulen, hä? <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: Mit Sonja blicken wir wahrscheinlich ein kleines bisschen auch ins nächste Jahr. Was nehmt ihr euch schon mal vor fürs nächste Jahr, außer mehr Humor und Conditioner?
2: Weniger arbeiten, mehr feiern.
3: Wenn ich jetzt Nächstenliebe sage, lachte mich dann aus? Ich meine es ernst auch.
1: Bist du nicht vielleicht einfach so ein bisschen angeweihnachtet?
3: <lacht> Unter Umständen bin ich angeweihnachtet. Frag mich nochmal im nächsten Jahr. Aber ich glaube, ich glaube Nächstenliebe macht Sinn.
1: Okay. Ja, aber mir geht es da ganz ähnlich. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörende, eine schöne Zeit, wie auch immer Sie sie begehen. Danke fürs Zuhören und alles Gute. Sagen Uzträger,
3: Gesa Ufer und Caro Corneli. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.